0: Y entonces nuestro texto en esta mañana, profeta Oseas capítulo 7 versículos 13 al 16 Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. El Señor bendiga su palabra, hermanos, en medio nuestro. Fui tentado de diversas formas para darle título a este sermón. Una de esas tentaciones más o menos guiaba mi mente hacia esta idea. Dios tiene una palabra para ti. Ay de los que se apartan de mí. Pero tuve temor de que se tome en broma esta clase de declaración. Entonces, más bien me inclino a ponerle este título. Ay de los que se apartan del Señor. Y hermanos, nosotros tenemos un capítulo muy duro en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, donde encontramos esta hermosa doctrina. La que reza diciendo repetidamente, ¡Ay de vosotros! Y pudiera ser contradictorio, obviamente, ¿verdad? Decir que es una hermosa doctrina. Pero ciertamente la justicia de Dios resplandece en este grito, que hace el profeta porque aquellos hombres se merecen la justicia de, de Dios y esto es lo que resuena de manera anticipada como el preludio de aquellos que van a oír eternamente hay por toda la eternidad hayes por toda la eternidad eso es lo que engullirán en la, en la postrera vida en la vida eterna, separados de Cristo. Y en este capítulo 23, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, se dirige a la élite religiosa. Qué notable que no se dirija a prostitutas y publicanos, a delincuentes, ni siquiera a Barrabás. Sino que se dirige a la élite religiosa. A los que en teoría debieron ser atalayas en medio del pueblo. A ellos le dice, ay, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, verso 14, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Obviamente para quienes tuvieran la equivocada idea de que todos van a tener el mismo nivel de condenación o de ira o de castigo eterno. Están equivocados. Porque el Señor aquí pone una barrera. Recibiréis mayor condenación. Yo no puedo, obviamente, imaginarme cómo será aquello. Pero sí estoy convencido de que el Señor no miente y estos fariseos hipócritas recibirán mayor condenación. Dice el verso 15, una vez más, para que rechinen los oídos de los demonios, que hacen morada en los pechos inflados de la religión de aquellos días. Dice, Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que y, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. hermano aquí no hay una reprobación sobre cumplir el mandamiento del señor de diezmar. Sino que más bien lo ratifica diciendo, esto debíais de haber hecho, sin dejar de hacer aquello. No olvidar la misericordia, la justicia y la fe. Y es que hermanos, este texto nos presenta cuán pulcra puede ser la religión de muchos externamente. Pero cuán putrefacto es por dentro. Por esto el Señor los compara como sepulcros blanqueados. Por fuera están emblanquecidos, pero por dentro hay gusanos y podredumbres. Dice en el verso 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Hermanos, yo no digo que sea la interpretación del texto, pero les confieso que en estos días, viendo ciertas contradicciones en algunos maestros, grandes celebridades más bien de nuestro tiempo, ¿cómo enseñan grandes y hermosas doctrinas? Digamos que cuelan el mosquito, son finos para definir doctrina, pero se tragan por completo, hermano, la santificación, la piedad práctica. Es notable que muchos maestros hoy que enseñan muy bien soteriología y escatología, Estén enseñando que no es pecado las relaciones sexuales prematrimoniales. O estén alentando a beber el vino. O incluso a no congregarse. Haciendo apología de aquello que está prohibido. Es llamativo, hermanos. Yo no digo que estos no sean hermanos, pero tampoco me atrevo a decir que sí lo son. De hecho, mi, convic mi convicción es. Tengo temor de hablar mal de un hermano, pero mi mayor temor es hablar bien de un demonio. Entonces, ciertamente este pasaje me llama poderosamente la atención. ¿Cómo es posible que la religión pudiera colar el mosquito y no el camello? Dice, sigue diciendo el verso 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos. mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros... Escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y qué notable, hermanos, que una vez más. Mi mente se ha llevado a mirar nuestro contexto y ver a tantos que de manera exultante presentan las frases, los libros, las convicciones de los puritanos, de los reformados. Pero viven como diablos. Se jactan de ser reformados, se jactan de ser presbiterianos, bautistas, lo que sea. y Hasta muchos se hacen la, la idea perversa de que si hubieran estado con ellos, hubieran luchado de su lado, más bien lo hubieran traicionado. Más bien lo hubieran traicionado. ¿Cuánta jactancia hay en aquellos que tratan de, de definir su perfil o su imagen como si fueran eh, reformados de cinco puntos?, Reformados confesionales, reformados de espiritualidad puritana. Pero qué vergüenza. Es la misma hipocresía que el Señor denuncia a estos religiosos que decían ser alumnos de Gamaliel, que decían ser hijos de Abraham, que decían haber recibido las tablas de la ley, de ser los poseedores de las promesas de los pactos pero sin embargo eran hipócritas. De esta manera le llama al Señor, y fíjense la sentencia final que leemos en el verso 37. Es como si hoy dijera, se dirigiera a muchas iglesias, y en vez de leer Jerusalén, Jerusalén, tendríamos que leer cristiandad, cristiandad. Tú qué te haces Llamar hijo de Dios, que matas a los profetas y apedreas los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y fíjense, hermano, no quisiste, dice el Señor. Son tan rebeldes, hermanos, que son capaces incluso de escupir la mano que los rescataba. La mano que los curaba. La mano que los sostenía. Eran capaces de burlarse de su Hacedor. Y de aquel que había sido enviado en rescate de ellos. Hermanos, este capítulo 23. Describe perfectamente. Lo que hoy vamos a estar viendo. En Oseas. Capítulo 7, versos 13 al 16. Ahora sí entramos. En materia. El verso 13 dice. Hay de ellos. Y pudiéramos preguntarnos. Pero por qué hay. De hecho muchos van a. Que pudieran escuchar más allá de este recinto. Pudieran decir. Pero por qué predicas hay. Porque destrucción vendrá sobre ellos. Dice el profeta. Pero por qué va a haber destrucción. Acaso Dios no es amor. No. No. Dios no tiene un amor complaciente con el pecado. Dios no tiene un amor cómplice o un tipo de amor que fortalece las manos de los malos. Sino que el amor de Jehová purifica a aquellos quienes toma por objeto de su amor. Pero estos impíos, habiendo despreciado al Dios de amor, ahora conocerán su justicia y esta es su, ten, su sentencia sepa entonces todo impenitente en el pueblo de Israel y alrededores y así hoy en nuestro tiempo que hay de ellos porque destrucción vendrá hermanos pudiéramos poner un subtítulo a este primer punto creí encontrar un punto en cada versículo en el verso 13 Encontramos que estos ayes vienen sobre aquellos porque hicieron lo malo. En el verso 14 hermanos, estos ayes vienen porque no hicieron lo bueno. En el verso 15, se oyen estos ayes porque fueron ingratos. Y en el verso 16, se oyen estos ayes porque fingieron como hipócritas cuatro puntos entonces en esta mañana porque hicieron lo malo porque no hicieron lo bueno porque fueron ingratos y porque fingieron como hipócritas nuestro primer punto entonces hay de ellos destrucción vendrá sobre ellos Israel se encuentra ante la ratificación de su sentencia porque no quiso oír la exhortación no quiso ver la disciplina del que lo azotaba. Fue completamente insensible. Y estuvo completamente ensimismado en su pecado. Hermanos, el pecado cauteriza los sentidos. Al modo que el hombre natural no percibe cuando es azotado. Así como el ebrio que está siendo destruido en su pecado. Dice, no me dolió. Y cuando despertare, lo volveré a buscar. Así funciona ese pecado. Y todos los pecados, porque no solamente las bebidas alcohólicas, te llevan a ese estado de insensatez, como si fuera peor que una bestia. Porque aún la bestia huye del dolor y de, y de su perseguidor. Pero el que practica y se deleita en su pecado, hermanos, no solo que no huye de, de quien lo persigue, sino que se entrega cual novia a su esposo, a su pecado. Por eso Juan 3.19 dice que esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la desprecia porque amó más las tinieblas. dice Fíjense el verbo que utiliza. Que une las tinieblas con el hombre. Su amor es el vínculo con las tinieblas. Y lejos de que las tentaciones lo persigan, es él quien persigue las tentaciones. Pudiéramos decir entonces, recordando un pensamiento antiguo, que es peor amar el pecado que pecar. Es peor amar el pecado que pecar. Y en esta declaración hay una distinción entre quién es salvo y quienes no. Ciertamente ambos pecan. El creyente como el incrédulo, pero el creyente, hermanos, tropieza en un pecado, negligentemente, pero no permanece en él. Y una vez peca pecando, aborrece su pecado. Y, y se expresa como con las palabras del apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, el incrédulo, hermanos, cuando... No solamente que no tropieza por equivocación, sino que con premeditación. Sino que se deleita, se goza en ella y convierte su vergüenza en su gloria personal. Así funciona esta lógica. Es peor amar el pecado que pecar. Estos estaban entonces completamente ensimismados en su pecado. Por eso las palabras del profeta son sin esperanza de salvación para este pueblo impenitente. Muchos de los que se pierden ven correctamente a Dios. ¿En qué sentido lo digo? Ven a un Dios misericordioso. De hecho que si nosotros vamos afuera a predicar y nosotros le decimos que Dios es misericordioso, ellos te van a decir, sí, ya lo sé. Es la primera idea que todo hombre tiene. De que Dios es bueno de que Dios es misericordioso, de que Dios es paciente. Muchos incluso hasta pudieran explicarte que su misericordia se expresa como el amor de un padre, que es tardo para la ira y grande en perdonar. Pero el problema está en la disposición de sus corazones, que es de lo peor. El conocimiento está correcto, está en su lugar, así como también los demonios creen y tiemblan. Pero hermanos, creen que esto es libertad para pecar. Creen que la misericordia de Dios no los llevará a su tribunal. Piensan que su misericordia evitará que ellos sean arrojados al lago de fuego, Piensan que su misericordia es debilidad. Así lo entienden. Probablemente no los puedan verbalizar de esa manera. Estas personas. Probablemente no puedan llegar a esas conclusiones. Teóricas. Bien satánicas. Pero así late su corazón. Cada impulso de su corazón. Late con esa fuerza. Pero... Si sí tienen un entendimiento equivocado y muy errado, piensan que su paciencia es eterna. Y ciertamente no. Su paciencia Dios le ha puesto un límite, así como le ha puesto límites a las aguas de los mares. De la misma manera. Y así como este mundo es sustentado en la nada, así el hombre es sustentado debajo de su ira. Solo basta que Él diga, se acabó mi paciencia, para ser arrojados al fuego eterno. Ellos creen que su paciencia es eterna, y ciertamente no. Su paciencia se agota. Y cuando esto ocurre, su ira se desborda desde los cuatro puntos cardinales, arrasando sobre todos aquellos que lo provocan. Así fue en los días de Noé. ¿Desde dónde cayó la ira de Dios? ¿O cómo se expresó la ira de Dios en aquellos días? Hermanos, en la humanidad entera no tenía lugar a dónde ir. A pesar de que este mundo es bastante inmenso, no tenían lugar donde esconderse, sino que la ira de Dios cayó de los cuatro puntos cardinales y los consumió a todos. Así también fue en los días de Lot. No hubo ni un sodomita natural, me refiero, porque hoy hay muchos sodomitas espirituales que practican, que tienen las mismas costumbres. Pero ningún sodomita escapó del juicio de Dios. El fuego que cayó con azufre no dio tiempo a que pudieran esconderse ni siquiera debajo de la tierra. Así también fue en los días de Moisés. Faraón conoció de esta gran doctrina acerca de los ayes que caen sobre todo impío. Conoció la justicia de Dios. Conoció cuán envolvente es su ira. Y no solo él sino que todo su ejército tuvo que engullirla. Fueron entragantados con la ira de Dios. Otros aún más ciegos y malvados ven la paciencia de Dios como una debilidad. De hecho, muchos lo entienden así. Sin embargo, está lejos de ser así. Es todo lo contrario. La paciencia requiere de fuerza para poder sostenerla. Dice en Romanos 9:22: ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, dice? Hacer notorio su poder que hizo, soportó con mucha paciencia, dice. Es increíble cómo muchos hombres apelan a la paciencia de Dios como si fuera una debilidad. Como si fuera que al final de su vida o al final del día, Dios va a declinar y va a seguir teniendo paciencia de ellos. Todo lo contrario. De, todo lo contrario, Dios muestra su poder soportándoles hasta que llenen la medida de su maldad. Hasta que el Señor diga, basta, y los arrase por, por completo. Así es todo, hombre, que muere sin Cristo. Así es que desprecian sus amenazas, por eso serán tratados con violencia, con furia sin igual, serán asolados, despojados de todo bien. En cambio, recibirán la peor opresión jamás experimentada. La nueva traducción viviente traduce de la siguiente manera. ¿Qué aflicción les espera? Déjenlo morir. Y el profeta nos explica sus razones. Pues el texto sigue diciendo, porque se apartaron de mí porque contra mí se rebelaron. Esto no es otra cosa, hermanos, que porque se desarraigaron del plantío de Dios, se desviaron de las sendas antiguas, como Caín se hicieron errantes, no oyendo a su Dios, porque fueron disolutos en su manera de vivir, porque traspasaron el pacto divino, porque apostataron de la fe, porque quisieron ser libres de su mano, aunque tuvieron que pelear contra el Todopoderoso para esto. Terminaron siendo prevaricadores y transgresores de la ley. El profeta nos presenta un agravante. El texto nos dice, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. ¿Qué Qué notable contradicción sería entender de que Dios los salvó literalmente como algo cerrado, sellado. Dios los salvó y sin embargo está dictando sentencia en contra de ellos. Por lo que rápidamente digo que esta no es la traducción más feliz para poder entender esta idea. De hecho que las demás traducciones o las demás versiones traducen de manera que podemos entender mejor esta declaración del profeta. Dice en la Reina Valera, actualizada 2015, yo los redimiría, pero ellos hablan mentira. Al igual que también traduce la Biblia de las Américas, en las mismas palabras. En la nueva traducción viviente, nos presenta de esta manera, yo deseaba redimirlos, pero han dicho mentiras. Y en la nueva versión internacional, traduce de la siguiente manera. Yo bien podría redimirlos, pero ellos no me hablan con la verdad. Ahí encontramos el significado más cercano, más actual a nuestro lenguaje, a cómo nosotros entendemos hoy el lenguaje. Y nos libra de muchos errores, ciertamente. Me quedo con esta última versión que expresa la bondad de Dios y la maldad del hombre. Así como habíamos titulado un sermón anterior, que en la bondad de Dios vemos cuán malvado es el hombre. Es como que la luz nos deja ver realmente cuán sucio estamos, cuán sucio estamos. Es como que el amor del Padre nos muestra cuán odioso es el Hijo. Lo notable es que muchos en esta condición viven despreocupados. El Señor les dice, yo les hubiera salvado. Yo deseaba redimirlos, pero no hacen más que mentir. El Señor en otras ocasiones los había libertado al pueblo de Israel de sus antiguos enemigos, pero en esta ocasión no serán librados de su temible ira. Hermanos, todos conocemos casi de memoria Hebreos 10, 26 al 31 donde nos presenta una terrible condición en la que muchos caen, donde leemos que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, para aquel que peca deliberadamente, con toda intención y amando su pecado, planificando como un homicida, escondiéndose como un ladrón. El verso 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ciertamente, hermanos, cuando el Señor nos redime, de lo más grande que nos redime y nos salva, es de su ira. Es de su ira. Cristo nos salva de su ira, de la ira del Cordero. Estos habían menospreciado, estos israelitas habían menospreciado que Dios le había concedido existencia. Que Dios se dio a conocer a ellos del sustento de la vida, de las veces que lo había libertado, de otras tantas que lo había sanado. Ellos. No habían considerado que Dios lo había tratado como hijos, disciplinándolo. Ellos no quisieron saber de Dios. Lo despreciaron en su adoración. Se burlaron de Él. Negaron su misericordia o su misericordiosa providencia. En los días de abundancia. Y así también en los días de escasez. No quisieron ni siquiera oír de él. Se ocultaron de Dios. De esta manera. Y hermanos, y es que para aquellos que pudieran pensar que en esos días no había religión. Sí había religión. De hecho, ellos todavía tenían su culto a Dios. Pero su culto no era más que una hipocresía estilizada y bien adornada. Su lengua viperina a, solo habla mentiras como diciendo amén a los sermones que predicaban los sacerdotes. Sus invocaciones eran como hechizos y sus oraciones autoexaltación. ¿Pero estoy exagerando? No, de hecho el Señor mismo nos trae esta cita en Lucas de el fariseo y el publicano y oímos la oración de uno y también la oración del otro y el otro estaba enorgullecido porque él no era como el otro de que él diezmaba, de que él oraba de que él ayunaba eso es autoexaltación gracias porque no soy como aquel Nuestro segundo punto, esto canta el verso 14, donde dice, Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Nuestro segundo punto, habíamos dicho que es que los hayes iban a venir sobre ellos porque no hicieron lo bueno. Nuestro primer punto fue porque hicieron lo malo. Nuestro segundo punto es porque no hicieron lo bueno. Y es que el profeta, habiéndolos acusado de lo que positivamente hicieron mal, ahora los acusa de lo que se negaron a hacer bien. Por esto dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Esto es muy razonable que no lo hayan hecho. Pues estaban completamente desposeídos del Espíritu Santo y la gracia que llega al hombre con él. Estaban completamente carentes de toda gracia, aunque sí tenían la forma de la religión. Sin su obra regeneradora, es imposible que alguien clame a Abba Padre. De hecho, esta es la enseñanza del apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 15, donde leemos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Fijémonos en las declaraciones que hace también Job capítulo 35. Versículo 9 al 10 dice, A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿Dónde está Dios, mi Hacedor, que da cánticos en la noche? El salmista en el capítulo 78, versículos 34 al 37 Dice, Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Hermanos, por más selectas que sean nuestras palabras para orar al Señor. Por, por más que esté bien articulada y presente grandes loas al Señor, que son ciertas, si nuestro corazón no es recto delante de Él, es blasfemia, es tomar su nombre en vano es querer burlarse de aquel que escudriña la mente y el corazón. ¿Cuánta osadía hay en hacer esto? Qué terrible pecado es querer burlarse de Cristo. El profeta Isaías en el capítulo... 29, verso 13, dice Dice pues el Señor Porque este pueblo se acerca a mí con su boca Y con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres Que les ha sido enseñado Como si fuera, como habíamos dicho hace rato Que su lengua viperina habla, habla mentiras Y sus invocaciones son como hechizos Se aprenden de memoria y traen, lo, lo presentan como si fuera un mantra. Que si yo oro de esta manera, el Señor lo va a bendecir. Díganme si ¿sí muchos no enseñan así hoy. La disposición del corazón hacia Dios es fundamental. Y esta no puede estar separada, como bien exclama el salmista, una y otra vez en su capítulo 119 que es conforme a sus testimonios, conforme a sus consejos, conforme a sus preceptos, a sus leyes. El profeta Jeremías en el capítulo 3, verso 10, dice lo siguiente. Con todo esto, su hermano, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino, que, sino fingidamente, dice Jehová. Hermanos, es el mismo pecado que perseveró hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo trae las palabras del profeta Isaías diciendo que este pueblo de labios me honra, pero su corazón estaba lejos de él. Pero hermanos, esa es la realidad al día de hoy también. Y nosotros no estamos exentos de caer en tal pecado. Si nosotros venimos a adorar al Señor... Y no somos conscientes de que estamos oyendo su palabra. Si nosotros no nos presentamos delante de él con temor reverente. Si cantamos los himnos como si fuera mero entretenimiento. O si decimos amén como si fuera un mantra. A las oraciones que hacemos. Estamos en la misma condición. De aquella Israel. Dios nos guarde de caer. A ese punto. Y que conforme peregrinemos en esta vida, nos alejemos aún más de ese pecado. Una vez más, hacemos la pregunta, ¿por qué intentan mentir al que escudriña sus mentes y sus corazones? No lo hagan. Su arrepentimiento es falso y sus promesas una estafa. Oras pidiendo con tus labios y con tu corazón lo que el Señor nos enseñó. Y me refiero al contenido de la oración. En Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Oramos de esta manera, rogando al Señor, diciéndole, Padre nuestro, ¿pero es tu Padre? Es la pregunta. santificado sea tu nombre, ciertamente procuramos esto? ¿O se cumplirá aquello de Romanos 2.24 que por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles? ¿El mundo que nos rodea teme más al Señor a ver, al ver la sinceridad de nuestra profesión? ¿Somos cartas abiertas, leídas por todos? ¿Acaso realmente queremos que venga a su reino? Que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Queremos tan solo el pan nuestro de cada día? ¿Y si no nos los da, tenemos contentamiento? ¿Perdonamos a los demás como Él nos ha perdonado? ¿Rogamos al Señor ser librados de la tentación y de todo mal? convencido de que de él es el reino, el poder y la gloria. Hagámonos esa pregunta al leer esta enseñanza del Maestro. Pero hermanos, el Señor habiendo prevenido toda, todas estas preguntas que les he hecho, desde el versículo 5 al 8, él requiere esto antes de orar. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora al a tu padre que está en secreto y tu padre que te den los secretos te recompensará recompensarán público y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis eso requiere el señor no ser un hipócrita si realmente decimos Padre Nuestro, debemos vivir como hijos. Si, re, si realmente vamos a pedir que se haga tu voluntad, pregunto, ¿cuál es la voluntad del Padre? Debemos conocerla. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y si nos sentimos débiles para cumplirla y ponerla por obra, pues roguemos al Señor. Fuerzas. Fuerzas. Roguemos al Señor que en su gracia nos conceda el poder hacerlo. Pero muchos, muy prudentes, pudieran decir, ah, no, mejor no oro. ¿Pero crees que es mejor no orar? Pues no. Esto definitivamente es muerte espiritual. Es el sello de la condenación de todo hombre. Aquel que no clama por el Espíritu, Abba Padre. Aquel que no se rinde delante de Cristo, rogando perdón. ¿Cómo pudiera sonar una oración sin arrepentimiento? Y Ya lo habíamos citado en Lucas capítulo 18, versos 11 y 12, son dos versículos nada más. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, autoexaltación. De esta manera, Dios... Habla consigo mismo. Es un idólatra. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Básicamente él cumplió toda la ley. Porque él no es como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni mucho menos como ese publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. wow Tal religión no es más que un manual de protocolo y etiqueta para ingresar al infierno. Así llegan vestidos. Estas son sus túnicas de hipocresía. En sus oraciones no elevan sus corazones a Cristo, sino que sino que extienden el puño amenazador exigiendo y jamás humillándose tan pronto como llenan sus vientres se alejan de él dejan de sentir la necesidad de orar ni bien son saciados sus vientres pero acaso me estoy, estoy exagerando una vez más el mismo señor nos lo dice en Juan capítulo 6 verso 25 Voy a leer solo unos versículos, aunque se extienda hasta el verso 36. Dice desde el verso 25, y hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Fíjense que la pregunta cómo es respondida. Y es que muchas veces uno pregunta con engaño. El Señor le responde, De cierto, de cierto os digo que me buscáis porque no no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esta pregunta que le hicieron al maestro de ¿Cuándo llegaste acá me suena a con que Dios os ha dicho. Así como las bestias del campo brahman solo cuando tienen hambre, así la religión hipócrita. ¿Acaso no debemos pedir entonces pan? Claro que sí debemos pedir pan, hermanos. De hecho, que así lo, lo leímos en Mateo capítulo 6. Y debemos nosotros pedir conforme a lo que él promete. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que pedimos aquello que es correcto y bueno para nuestra alma? Conociendo... Las promesas de Dios. Aquello que Él promete para nosotros es bueno. Y hemos de pedirlo. El Señor dice que no he visto justo, desamparado, ni que mendigue pan. Entonces es bueno pedirlo. El Señor también nos dice que pidamos el pan necesario. Y esto es bueno, y Él nos lo dará, si así es su voluntad. Pero hermanos, hay muchas más. Muchos elementos más que deben estar en, en nuestras oraciones cuando pedimos. En el libro de Proverbios, capítulo 30, versos 7 al 9, dice, Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. También en Filipenses, capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dice el apóstol, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Qué hermosa doctrina. Tan ausente hoy. Cualquiera que sea mi situación, ¿en serio? ¿Oraremos así? Sea cual fuere nuestra situación, ¿estaremos contentos? Dice el verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿A quién les recuerda esto, hermanos? También a Job. Job también dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es el mismo espíritu que sustenta el alma de Job como el de, como el de Pablo. Así el de todo creyente. Hermanos, es una, es una alarma muy grave no tener contentamiento cristiano. Tu, el, tu, tu alma está en peligro si esto no está en nuestros corazones. Si la gracia de Cristo no te alcanza, es una mala señal. Es símbolo de muerte. De hecho que en la ausencia del contentamiento cristiano es que aparece el amor al dinero, raíz de todos los males. Pues si este, este contentamiento está en el creyente, y obviamente debe estarlo, estará ajeno a ese pecado de amar las riquezas de este mundo y de amar el dinero. Será inmune a las tentaciones de Satanás cuando le diga todo esto te daré. Si postrado me adorares. Aunque hoy en día es la máxima de muchos pastores hoy. Pero sepan que hablan de parte de Satanás y no de Dios. Pidamos lo que él promete entonces. Pidamos según el Espíritu nos lleve a pedir. Porque ciertamente también está escrito. En el libro de Santiago capítulo 4 versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y al renglón seguido acerca, ¿cómo están conectados todo esto? Acerca de pedir mal para gastar en nuestros deleites, el Señor dice, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Aquel El profeta Jonás decía que aquel que sigue vanidades de su misericordia se aparta. Nuestro tercer punto, haciéndonos la pregunta, ¿por qué los halles? Y la respuesta es porque fueron ingratos, porque hicieron lo malo, porque no hicieron lo bueno, y ahora porque fueron ingratos. El verso 15 dice así. Y aunque yo los enseñé, fíjense que lo muestra como un agravante, como una acusación. Y aunque, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Pensar mal contra el Señor es pecado. Pero habiendo sido enseñados y fortalecidos por él y aún así pensar mal contra él es aún pecado. Peor, La ingratitud es un cúmulo de maldad. En ella encontramos orgullo, soberbia, desprecio, traición, engaño y toda clase de maldad. Es un abuso y un atropello contra un padre que se mostró amoroso para con el hombre. La ingratitud es una provocación a Jehová es un levantamiento de sus armas contra el cielo. Por esto dice el profeta, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Dios había sido para con ellos un maestro que los enseñaba, un padre que los cuidaba, un rey que los guiaba, un sacerdote que los instruía. En la, en la nueva traducción viviente, traduce de la siguiente manera, yo los entrené, y los hice fuerte, pero ahora traman maldades en mi contra. También el Señor fue su sanador, su sustentador y su libertador. Y aún así pensaron mal contra Él. Hay ejemplos muy claros de este tipo de maldad. A veces es un poco difícil presentar la maldad de los pueblos porque se hace impersonal. Pero hermanos, el pecado del pueblo, así pecaron como con una sola mente, como con un solo corazón. Al modo que Saúl contra David, David haciéndole solo bien, buscó Saúl su mal. Así también, y el más claro ejemplo de todos, porque contra quien se procuró el mal era perfecto, es perfecto, Judas contra nuestro Señor Jesucristo. Así fue el pueblo para con Jehová. Así como lo fue Saúl para con David, así como lo fue Judas para con nuestro Señor. Nuestro cuarto y último punto. ¿Por qué Hayes? Porque fingieron como hipócritas. Porque hicieron lo malo. Porque no hicieron lo bueno. Porque fueron ingratos. Y finalmente, porque fingieron como hipócritas. Dice el texto. Volvieron, pero no al altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua, Esto será escarnio en la tierra de Egipto. Calvino comenta el texto de la siguiente manera. Los israelitas eran totalmente perversos, de modo que Dios no podía obligarlos a arrepentirse. Que como se ha dicho antes, cuando la mano de Dios los aprieta con fuerza, parecen en verdad ser diferentes de lo que antes eran, pero siempre rehuyen de Dios. Buscan a Dios solo para aprovecharse, de manera tramposa. No para adorarle, no para servirle, no para proclamar su verdad, sino para aprovecharse de él. Piensan que pueden burlar a Dios. Fíjense hermanos, cuánta hipocresía había. Por eso el profeta Amós también les acusa diciendo, ustedes que dicen adorar a Jehová, más bien llevan el tabernáculo de Moloch y de vuestro Dios Kitim. Pero hermanos, ¿pudiera la iglesia estar exento de este error tan terrible? No. Porque muchos se hacen la idea de un Dios que tolera su pecado. Que tolera sus excusas. Ah, no vine, no, no, no voy a ir a la iglesia porque me raspó una planta en el camino. Me até mal el cordón de los zapatos y no encuentro forma de cómo desatarlo. ¿Piensan que Dios puede ser burlado? O si llegan siempre, este mismo pecado se manifiesta cuando no adoramos con el corazón. Cuando nuestras palabrerías no es más que Palabras de hechizo. No es más, como habíamos dicho, un manual de protocolo y etiqueta. Así también podemos pecar, hermanos. Nosotros tengamos miedo de este pecado. No nos confiemos en nuestros corazones. Inquiramos en nuestro corazón, en nuestro interior, si estamos adorando al Señor antes de inclinar nuestros rostros en oración, preguntémonos si realmente nuestra alma también se inclina como junco delante de Él. Tengamos temor, hermanos, de invocar su nombre en adoración. Y en vez de proclamar adoración, estaríamos declarando blasfemia. Dice el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y recordemos, hermanos, que la fuerza y el significado más profundo de este verbo oír es obedecer. Es obedecer tiene todo que ver con amar a Dios y con ser parte de la familia celestial. Con ser descendientes de Abraham, el padre de la fe. No el padre de obras muertas, sino de obras hechas en Cristo Jesús, en el poder de su Santo Espíritu. Finalmente, dice el profeta, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. hermanos, lo primero que quiero decir es, estos príncipes, ¿por qué? ¿Acaso ellos nomás serían juzgados? No. Lo que el profeta quiere expresar es que ni ellos se van a salvar, menos ustedes. Ni los poderosos de este mundo, menos ustedes. Nadie se va a salvar. El Señor está poniendo la vara más alta, Dando a entender que ninguno se escapará. Hoy que vivimos vientos de guerra, bueno, desde, desde Caín que vivimos tiempos de guerra, ciertamente. No es que este tiempo, nomás como muchos dispensacionalistas caen en esa paranoia. No, desde, tiempo, desde los días de Caín hay guerra en este mundo. Pero muchos poderosos que se enfrentan representando espuriamente a sus naciones, a sus naciones-estados, Creen que ellos van a escapar de la muerte a la que llevan a todo su ejército. Pero el Señor les dice, no, ustedes también van a ser juzgados, no escaparán. No se engañen, hombres fuertes o poderosos de la tierra. Nimrod no se salvó, Faraón no se salvó, Pilatos no se salvó y todos los poderosos de esta tierra no se salvarán. ni ellos. Eso es lo que expresa el profeta. Pero quisiera poner atención en esto que dice por la soberbia de su lengua. ¿Cuán presente es en nuestro tiempo este pecado? En la disque oraciones que muchos la empiezan de la siguiente manera. Yo decreto. Yo establezco, yo impongo, yo declaro, yo te ato, yo desato. A ti te digo. Qué soberbia hay en la lengua. Un mundo de maldad, dice Santiago. Toda la rueda de la creación es inflamada por la lengua. Que siendo un instrumento tan pequeño como el timón de un barco, puede hundir a toda una embarcación el Señor dice que daremos cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca y aún de los pensamientos, por si alguno muy audaz pensara, de, ah, no, si no lo digo, entonces no es pecado, voy a pensarlo nada más. Qué terrible que es. De las más patéticas declaraciones que he escuchado en mi peregrinaje en la fe, es esta última que dije, a ti te digo Satanás. Lo había escuchado de un hombre perverso e impío de apellido Anacondia. Dice que profeta, evangelista, no sé qué, más bien parece brujo. O otro que piensa enfrentarle a Satanás como Gigi Ávila. Otro impostor. Otro que dice, este más cercano, haber oído una trompeta. Y al que muchos hoy canonizaron como un hombre evangelista. Me estoy refiriendo a Emilio Abreu. Así hay muchos contumaces con una lengua llena de soberbia. Que creen hablar de parte de Dios como si fuera que Dios les trae un, un mandamiento diferente. Son gente que blasfemas de las potestades superiores, que hablan como animales irracionales a los cuales es preciso taparles la boca. No es piadoso, hermano, callar ante, ante ellos. No es sensato, no es prudencia, eso es cobardía. Eso más bien es detener con injusticia la verdad. Pero realmente es inconcebible cómo muchos hoy lo tratan de hermano, compañero. ¡Qué bárbaro! Este Badulá que dejó un legado más grande que el Señor en, esta, en este país, según ellos. Seguiremos tu legado, dice. El Señor decía que solamente le sigan a él. Así es como... La lengua de los poderosos destilan soberbia. Así como nuestras autoridades civiles también creen ser los dueños y señores de todo el territorio de nuestro país y de todos nosotros. Ellos creen que pueden dictar leyes según su antojo. Y creen que van a escapar del juicio de Dios podrán escapar bajo cohecho, prevaricando la ley de los hombres. Pero no van a escapar del juicio de Dios, ni los príncipes, ninguno de ellos. ¿Cuál fue la suerte de Hitler, de Stalin, de Mao Zedong, de todos esos poderosos? De Carlos Magno, de todos los que creyeron que el mundo era suyo. Y que el lugar donde pisaban, levantaban sus propias estatuas para ser adorados. El Señor les dice que sus príncipes cayeron a espada por la soberbia de su lengua. Hermanos, hay un príncipe, ciertamente, que nos dio ejemplo a nosotros de humildad. Y este era sin pecado. Que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Que el apóstol Pablo nos dice que debemos imitarle como él lo imitó. La soberbia no puede ser destilada de nuestra lengua. Más bien debiéramos orar como Santiago también nos los enseña. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. E iremos a tal ciudad. Pero si ni siquiera ponemos a su consideración. En nuestra lengua no hay más que soberbia. Hermanos, traje para meditar y cerrar este sermón con una reflexión: algunos versículos acerca de esta hermosa doctrina de los ayes. y solamente tomo al profeta Isaías dice en Isaías 3.9 la apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado no lo disimulan ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí en 3.11 dice, hay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos les será pagado. Capítulo 5, verso 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? 5.11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Por si hubiera duda otra vez de la condenación que hay en las bebidas alcohólicas. 5.18 Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Y el pecado como coyundas de carreta. 5.20 hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. 5.21 Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. 5.22 Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Lo tenía muy fijo el profeta. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí. El profeta dice de sí mismo que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, y aquí pongo el énfasis. Porque él hay, porque él ve ay sobre su vida, ayer sobre su vida, porque era hombre inmundo de labios y no creo que sea como los labios de nuestro tiempo. Inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Muchos piensan de que pueden convivir, tener compañerismo con gente inmunda de labios. Olvidando o ignorando completamente que el Señor no solamente condena a los que practican tales cosas, sino también a aquellos que se complacen con los que practican. Dice en el capítulo 10:1 hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. En todas las áreas de la vida humana. Familia, iglesia, estado. Hay de la corona de la soberbia de los ebrios, por tercera vez, el profeta Isaías. De Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. Que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. 29.15 hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos, es, y quién nos conoce? 31 hay de los hijos que se apartan dice Jehová para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mí y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado 31.1. Hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Y por último, hermanos, verso y, capítulo 45, verso 9 del profeta Isaías. Hay del que pleitea con su hacedor el tiesto con los tiestos de la tierra, ¿Dirá el, vaso, dirá el barro al que lo labra qué haces, o tu obra o tu obra no tiene manos, Isaías 49, 45, 9 hermanos, quedémonos con esta última declaración hay de ti que pleiteas con tu hacedor hermanos, esto es Apenas una muestra de esta hermosa doctrina, de los ayes contra los impenitentes, contra aquellos que desprecian las bondades de Dios, que escupen en la mano que los sostiene, que son capaces de extender el puño amenazador hacia el cielo, Meditemos en esto, hermanos, que el Señor nos ayude a no pecar contra Él. Roguemos de esto. Es lo mejor que, puede, que podemos hacer. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este tiempo oremos.